0: Am 1. Dezember 1948 um 6.30 Uhr, als die Sonne auf dem Weg war, sich in ihre gewohnte Position am Himmel zu bewegen, wurde die australische Polizei an den Summertown Strand in Glenelg gerufen. Sie trafen auf die Leiche eines Mannes, der im Sand lag, mit seinem Kopf angelehnt an die steinige Wand, die den Strand von der Promenade trennt. Seine Beine waren gestreckt und seine Füße gekreuzt. Wäre keine Polizei im Spiel gewesen, hätte man denken können, ein Mann hätte zu viel gefeiert, den Weg zu seinem Motel nicht gefunden und anstatt durch die kleine Stadt zu irren, sich in eine seelenruhige Position gebracht, um das tägliche Spektakel des Sonnenuntergangs in Glenneck zu bewundern und wäre dabei eingeschlafen. Tatsächlich dachten auch die Zuständigen anfangs, dass der Mann im Schlaf gestorben ist und es sich um eine natürliche Todesursache handelt. Jedoch entwickelte sich der Fall in den nächsten Monaten durch die Autopsie und die Sachen, die der Mann bei sich trug, zu einem der bekanntesten, ungelösten Mysterien Australiens. Jahrzehntelange Ermittlungen, weltweite Berichterstattungen und hunderte Hinweise der Bevölkerung machen das Rätsel des Mannes zu einem merkwürdigen, problematischen und komplexen Fall mit vielen Informationen und Fehlinformationen. Der Fall wurde unter dem Namen The Summer Summertone Man und Tamam Shud bekannt. Letzteres geht auf eine Sache, die er bei sich trug zurück und wird später in dem Video erklärt. Nachdem bekannt wurde, dass der Mann tot war, meldeten sich mehrere Augenzeugen bei der Polizei, die jedoch konträre Dinge von sich gaben. Ein paar sagte, sie glauben nicht, dass er schon tot war, als er an der Stelle ankam, da er, nach ihrer Aussage, gegen 7 Uhr abends noch seinen rechten Arm hob und ausstreckte. Ein anderes Paar sagte, dass sie am Strand entlang gegangen und ihn immer mal wieder zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr beobachteten. Sie haben zwar nicht gesehen, dass er sich bewegte, aber stellten fest, dass er nicht in der gleichen Position dort lag wie am Anfang, als sie den Strand betraten. Viele glaubten auch, dass er einfach betrunken oder müde war und sie sich deswegen nicht zu dem Mann begaben oder ihn genauer inspizierten. Ein Augenzeuge sagte, er habe gesehen, wie ein Mann die Leiche des Summertown-Mannes am 30. November am Strand abgelegt hat. Die Polizei nahm all diese Aussagen zur Kenntnis, doch sie machten den Fall keineswegs leichter für sie, sondern umgaben ihn mit undurchsichtigem Nebel. Alle Etiketten der Hans-Sachen des Summertown-Mannes wurden entfernt, so es unmöglich war, über diese zu bestimmen, woher er kam oder wer diese angefertigt hat. Zwar war es nach dem Zweiten Weltkrieg üblich, Second zu kaufen und die Etiketten zu entfernen, jedoch ging die Polizei von Anfang an davon aus, dass sie entfernt wurden, um eine Identifikation des Mannes zu erschweren. Für diese Theorie spricht, dass der Mann weder ein Portemonnaie noch irgendwelche Ausweisdokumente bei sich trug. Auch Zahnproben, die die Polizei machen ließ, liefen ins Leere. Was er, neben einer unangezündeten Zigarette, die auf seinem rechten Kragen lag, bei sich trug, ist folgendes. Ein unbenutztes Bahnticket für eine Fahrt von Adelaide nach Henley Beach. Glenneck ist ein Vorort von Adelaide und liegt ungefähr elf Kilometer vom Tatort entfernt. Ein Busticket innerhalb der Stadt, bei dem man nicht weiß, ob es benutzt wurde. Ein kleiner Kamm aus Aluminium. Eine halbleere Packung Kaugummis. Eine Zigarettenpackung, die noch sieben Zigaretten beinhaltete und von der Marke Army Club, einem englischen Zigarettenhersteller, war und eine viertelvolle Box Streichhölzer von der Marke Bryant May, ebenfalls eine englische Marke. Am Tag seines Todes trug er ein weißes T-Shirt, eine Krawatte, eine braune Hose, Socken und Schuhe – eine Information, die eigentlich keinen Inhalt hat, die ich aber vollständigkeitshalber nennen möchte. Seine zweireihige Jacke hingegen, die er über seinem braunen Pullover trug, wird nach Berichten der Polizei als amerikanischen Schnittes bezeichnet. Die Pathologie beschrieb das Aussehen des Mannes als britisch und sagte, dass sie glauben, er wäre zwischen 40 und 45 Jahren alt. Er war glatt rasiert und in einer hervorragenden körperlichen Verfassung. Der Unbekannte war 1,80 Meter groß, hatte graue Augen und blond-rotes Haar. Seine breiten Schultern verwiesen auf seine gute körperliche Verfassung. Zudem hatte er kleine Hände, die keine Spuren auf harte körperliche oder handwerkliche Arbeit aufwiesen. Seine Fuß- und Beinmuskulatur war vergleichbar mit der eines Balletttänzers oder einer Frau, die täglich hohe Schuhe trägt. Weiter postuliert die Pathologie, dass der Mann am 1. Dezember 1948 gegen 2 Uhr nachts gestorben ist. Zwar konnte die genaue Ursache seines Todes nicht festgestellt werden, jedoch vermutete Dr. Dwyer, der zuständige Arzt, dass die Ursache nicht natürlich sei. Denn verschiedene Organe wiesen Anzeichen für eine Vergiftung auf. Zum Beispiel war das Essen im Magen mit Blut gemischt. Die zweite Hälfte des zwölffinger Fingerdarms war verstopft und es gab eine Stauung beider Nieren. Die nicht sonderlich appetitliche Mischung im Magen bestand, wie schon gesagt, aus Blut und Essen. Letzteres bestand größtenteils aus einer Pastete, die der Summertown-Mann ungefähr drei Stunden vor seinem Tod gegessen hatte. Trotz all der Anzeichen konnte Dwyer keine endgültige Diagnose stellen, da das Essen keine Spuren von Gift enthielt. Seine Vermutung lautete dennoch, dass es ein Gift war, entweder ein Barbiturat also eine Säure oder aber eine Überdosis eines Schlafmittels, wobei Letzteres die anfängliche Theorie eines Selbstmordes unterstützen würde. Zehn Tage nach dem Fund der Leiche, also am 10. Dezember, wurde sie einbalsamiert. Dies war zur damaligen Zeit das normale Prozedere, wobei durch diesen Vorgang ein erneutes Aufrollen des Falles oder zumindest die Entnahme von DNA-Spuren zu einem späteren Zeitpunkt unmöglich gemacht wurde, da alle Beweise damit zerstört wurden. Also haben wir einen Mann, der nicht zu identifizieren ist, weil er keine persönlichen Sachen bei sich trug und alle Etiketten seiner Kleidung entfernte, und wir wissen nicht woran oder wie dieser mysteriöse Zeitgenosse gestorben ist. Das einzige, was wir haben, sind Hinweise auf seine Herkunft, zum einen durch die Zigaretten und Streichhölzer, die beide von britischen Herstellern produziert wurden, und zum anderen die Aussage der Pathologie, dass er ein britisches Erscheinungsbild aufweist. Aufgrund dieser Information kontaktierte die australische Polizei das FBI und Scotland Yard, um Bilder des Mannes mit ihren Datenbanken abzugleichen und alle Eventualitäten durchzugehen. Ohne Erfolg. Der Mann blieb nicht zu identifizieren und es gab keine weiteren Hinweise, die das Rätsel des Mannes lösen konnten. Der Fall schien zwar einer der mysteriösesten Fälle der australischen Kriminalgeschichte zu sein. Ihm drohte aber das gleiche Schicksal wie allen anderen Fällen, die als Cold Cases aufgrund von einem Mangel an Informationen beiseite gelegt werden. Der Koffer. Jedoch meldete sich am 14. Januar 1949 ein Angestellter des Adelaide Bahnhofs bei der Polizei. Er meldete einen Koffer, der am 30. Dezember dort abgegeben und nicht abgeholt wurde. Wie an der Kleidung des Summertonmannes wurden auch im Koffer alle Etiketten entfernt, woraus die Polizei schloss, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit dem toten Mann gehörte. In dem Koffer befanden sich mehrere Sachen. Einige Anziehsachen, Hausschuhe in der Schuhgröße 40, Rasierutensilien, ein kleiner Schraubenzieher, ein kleines scharfes Messer ein quadratisches Stück Zink, welches wahrscheinlich zum sicheren Transport des scharfen Messers benutzt wurde, und Stifte, Papier und Briefe, was merkwürdig ist, dass in dem Koffer kein beschriebenes Blatt, irgendwelche Notizen oder sonst irgendetwas Handgeschriebenes gefunden wurde. Zwar wurden auch die Etiketten der Kleidung, die sich im Koffer befanden, entfernt, jedoch fand die Polizei den Namen T. Keen auf einer Krawatte. Keen auf einem Wäschebeutel und Keen ohne ein E am Ende auf einem Unterhemd. Auf diesem Unterhemd befanden sich auch drei Marker von einer Reinigungsfirma. Nach Meinung der Polizei gab es nur zwei Theorien zu dem Namen, die auf den Sachen gefunden wurden. Entweder der Mann, dem die Sachen gehörten, vergaß diese zu entfernen, oder aber er hat sie mit Absicht draufgelassen, um den oder die Finder des Koffers auf eine falsche Fährte zu locken. Um ihre erste Theorie zu überprüfen, durchsuchten sie alle vermissten Anzeigen aller englischsprachigen Länder, in der Hoffnung den Namen Keen dort zu finden. Und es wäre nicht eins der größten Mysterien Australiens, wären sie bei ihrer Suche erfolgreich gewesen. Auch die Marker der Reinigungsfirma konnten nicht identifiziert werden. Das einzige, was die Polizei durch den Fund des Koffers herausfinden konnte, war, dass die Machart des Koffers und eines Mantels auf eine Herstellung in den USA hindeuteten. Der Mantel wurde nicht importiert, was bedeutet, dass der Mann entweder selbst in den USA war oder diesen von jemandem bekommen oder abgekauft hat. Weil immer noch keine wirklichen Fortschritte in den Ermittlungen gemacht wurden, versuchten sie die Schritte des Mannes anhand der Tickets, die er bei sich trug, zurückzuverfolgen, was jedoch ein großes Maß an Spekulation beinhaltete. Sie gingen davon aus, dass er von Melbourne, Sydney oder Port Augusta aus den Zug nach Adelaide nahm. Dort angekommen machte er sich auf den Weg zum öffentlichen Stadtbad, wo er sich duschte und rasierte. Letzteres ist reine Spekulation, da keine Eintrittskarte zum Stadtbad bei ihm oder im Koffer gefunden wurde. Als er fertig war, ging er zurück zum Bahnhof und kaufte sich ein Ticket für die Bahn nach Henley Beach. Wie wir wissen, verpasste er aus irgendeinem Grund die Bahn, weswegen er seinen Koffer, einschloss und den nächsten Bus nach Glenneck nahm. Eine schöne Analyse seiner letzten Stunden, mehr aber leider auch nicht da die Spekulationen die Motivation hinter dem Tod des Summerton-Mannes nicht offenbarten und den Fall kein Stück weiterbrachten, da die wichtigen Fragen immer noch nicht geklärt waren. Wer war der Mann, wieso wollte er nicht identifiziert werden, woran und warum ist er gestorben? Die Exhumierung Die Polizei bewertete ihre Nachverfolgung genau wie ich sie bewerte unzufriedenstellend und veranlasste deswegen eine Exhumierung der Leiche, die mehrere Wochen zuvor vergraben wurde. John Burton Cleland führte die Exhumierung durch und stellte fest, dass die Schuhe des Verstorbenen ungewöhnlich sauber waren und sie so aussahen, als wären sie kurz vor seinem Tod gesäubert worden. Diese Tatsache spielte den Spekulationen der Polizei, welche nachher durch Glenegg lief und sich selbstständig an den Strand bewegte, nicht in die Karten. Dazu kommt, dass bei der erneuten Autopsie festgestellt wurde, dass es keine Spätfolgen gab, die die Theorie der Vergiftung bestätigten – zumindest keine Spätfolgen bekannter Gifte. Deswegen wurde Cedric Stanton Hicks, Professor der Physiologie und Pharmazie der Universität von Adelaide hinzugerufen. Dieser sagte, dass es bestimmte Gifte gibt, die schon in einem so geringen Maß tödlich sind, dass es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist, sie nachzuweisen. Er gab dem Gerichtsmediziner die Namen der zwei Gifte, die er für wahrscheinlich hielt. Die Bevölkerung hingegen erfuhr erst 1980 von diesen, da sie zuvor noch zu leicht für jedermann zu beschaffen waren. Und Cedric Stanton Hicks nicht das Risiko eingehen wollte, der breiten Bevölkerung eine Anleitung zum perfekten Mord auszuhändigen. Später wurden die Namen veröffentlicht. Es handelte sich zum einen um Digitales Glykosid, kurz Digitales, das in Fingerhüten enthalten ist. Und in hohen Dosen verschiedene Herzrhythmusstörungen auslöst und schließlich zum Tod führt, und zum anderen um G-Strophantin, welches bei höheren Dosen den zellulären Natrium- und Calciumgehalt mindert und letztendlich zum Tod führt. Kleiner Funfact am Rande: g mindert die Giftwirkung von Digitalis, da sie zellulär gegensätzlich wirken. Das heißt, wir können auf jeden Fall sagen, dass er nicht beide Gifte gleichzeitig verabreicht bekommen hat. Hicks sagte nach der vollendeten Autopsie, dass die Tatsache, dass der Summertonmann sich nicht erbrochen hat, das einzige sei, was die Vermutung auf Gift ins Wanken bringt. Zwar gab es schon Fälle, bei denen sich die Opfer nicht erbrachen, jedoch konnte er aufgrund dessen damals, Zitat, kein ehrliches Fazit attestieren. Wenn er aber vergiftet wurde und das Gift erst sieben Stunden nach der Einnahme zum Tod führte, dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass man keine Spuren mehr im Körper finden würde. Abschließend sagte Cedric Stanton-Hicks, dass er vermutete, dass der tote Mann vergiftet wurde, wahrscheinlich mit einem Glucosid. Er ging also davon aus, dass er ermordet wurde, betonte aber, dass es seine rein subjektive Spekulation sei und er nicht mit Sicherheit sagen kann, woran der unbekannte Mann gestorben ist. Immer noch tappten die Verantwortlichen im Dunkeln und mit der Beweislast, die gegeben war, gab es keine Hoffnung auf einen kleinen Funken Licht. Jedoch wussten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, welche Hinweise noch auf sie zukommen werden. Tamam Schutt. Im April 1949 wurden die einstigen Habseligkeiten des summerton erneut untersucht und in einer versteckten zusätzlichen Hosentasche, die die Beamten zuvor übersehen hatten, fanden sie ein kleines zusammengerolltes Stück Papier, die zwei Wörter, die darauf standen, sollten dem damals noch unter dem Namen »The Summertown Man« bekannten Fall einen neuen Namen geben. TAMAM SHUD Diese zwei Wörter wurden an die örtliche Bibliothek gegeben und dort übersetzt. TAMAM SHUD bedeutet auf Persisch sinngemäß beendet oder das Ende. Es stellte sich heraus, dass der kleine Papierfetzen Teil der letzten Seiten eines Buches mit dem Namen »Die Rubaiyats von Omar Khayyam« ist. Die Rückseite des Papiers war unbeschrieben. Die Polizei veröffentlichte ein Bild von ihrem neuen Hinweis und suchte auf nationaler Ebene nach dem Buch, aus dem er gerissen wurde. Tatsächlich wurde nach kurzer Zeit das gesuchte Buch gefunden. Der leitführende Detective Sergeant Lionel Lean verwendete für Zeugen immer Pseudonyme, um ihre Privatsphäre zu schützen. Deswegen wurde der Mann, der das Buch einreichte, Ronald Francis genannt. Sein wahrer Name kam nie ans Tageslicht. Francis sagte, dass das Buch einen Tag vor dem Tod des summerton mannes in sein Auto geworfen wurde, das auf der Jetty Road, ungefähr zwei Kilometer entfernt vom Tatort stand. Bis dato wusste er nicht, dass dieses Exemplar des Buches etwas mit dem Fall zu tun haben könnte, bis er einen Zeitungsartikel mit dem Foto und Hinweis der Polizei las und sich darauf sofort bei ihnen meldete. Und tatsächlich passte das herausgerissene Stück Papier zu dem Buch Francis. Die letzte Seite war zerrissen und es fehlte exakt das Stück, welches der unbekannte Mann bei sich trug. Zudem fand die Polizei eine Telefonnummer, eine Zahlenkombination, die auf den ersten Blick nach einem Wirrwarr aussah, und einen Text, den die Polizei als eine kryptische Botschaft identifizierte. Hier ist anzumerken, dass die Umstände, wie und wann das Buch im Auto von Francis gefunden wurde, je nachdem, welcher Zeitung man Glauben schenkt, auseinandergehen. Ein Zeitungsartikel schreibt, dass das Buch schon ein bis zwei Wochen vor dem Todestag des nicht zu identifizierenden Mannes im Auto gefunden wurde. Gary Feltis, welcher der leitende Detective war, bevor der Fall wieder aufgerollt wurde, sagte hingegen, dass das Buch kurz nachdem der Mann am Summertown-Strand auftauchte, zum Vorschein kam. Es ist also schwierig zu bestimmen, wann das Buch in den Besitz von Ronald Francis kam. Jedoch ist dieser Anhaltspunkt enorm wichtig, denn wenn das Buch schon vorher im Auto gefunden wurde, würde das bedeuten, dass die Spekulationen, die besagen, dass der Mann einen Tag vor seinem Tod in Glenneck ankam, nicht der Wahrheit entsprechen und würde im Umkehrschluss bedeuten, dass der Mann schon vorher einmal in Glenneck war oder sich länger dort aufhielt, als die Polizei vermutete. Im Buch des persischen Poeten Omar Khayyam geht es darum, sein Leben in vollen Zügen zu leben und nichts zu bereuen, wobei Edward Fitzgerald für die englische Übersetzung zuständig ist und Kritikern zufolge eher frei, mit eigenen Wertvorstellungen die Poesie Omars übersetzt hat. Dennoch glaubte die Polizei anfangs, dass der Inhalt des Buches die Theorie eines Selbstmordes unterstützt, obwohl es keine anderen Beweise für diese These gab. Die handgeschriebene Buchstabenanordnung sah wie folgt aus. Ihr könnt erkennen, dass der erste Buchstabe verbessert wurde und man schlecht erkennen kann, ob das Geschriebene mit einem M oder W anfängt, wobei die Mehrheit glaubt, dass es ein W darstellen soll, da es offensichtliche Unterschiede zu den anderen Ms aufweist. Unter dieser ersten Zeile befindet sich eine durchgestrichene Anreihung von Buchstaben, wobei man sich auch da nicht sicher ist, ob sie unter- oder durchgestrichen wurde. Ein weiteres Merkmal, das einem direkt ins Auge fällt, ist das X über dem letzten O. Bis heute ist man sich unsicher, ob es ein wichtiges oder unwichtiges Detail ist, welches zur Dechivrierung wichtig wäre. Apropos Dechivrierung, anfangs war man sich noch gar nicht sicher, ob es sich wirklich um einen Code oder eine unbekannte Sprache handelt. Experten zu der Zeit des Fundes und Experten des Verteidigungsministeriums, die ein Journalist namens Stuart Littleham 1978 für eine Dokumentation darum bat sich das Ganze nochmal anzugucken, konnten das Rätsel der Buchstaben nicht lösen. Sie sagten, es wäre zu wenig Text, um überhaupt eine hinreichende Analyse durchzuführen, geschweige denn eine zufriedenstellende Antwort zu geben. Weiter sagten sie, dass es sich auch nicht um einen Code handeln muss, sondern auch einfach das Fantasieprodukt eines Verrückten sein könnte. Wobei Letzteres sich anhört wie eine wilde Spekulation, die aus ihrem verzweifelten Nichtlösen des Dokumentes resultierte. Dennoch glaube ich, dass es unmöglich ist, solch einen kurzen Auszug eines chiffrierten Textes zu verstehen. Gerade in der Sprachforschung gibt es so viele Beispiele, bei denen man selbst mit Unmengen an Textsprachen nicht verstehen und übersetzen konnte. Einige Beispiele dafür packe ich mal in die Infobox, falls einer Lust hat, sich damit bis zum nächsten Video auf diesem Kanal zu beschäftigen. Der Code war der Polizei also keine große Hilfe. Was sie aber auf eine Spur leitete, war die Telefonnummer. Die Telefonnummer gehörte nämlich einer Krankenschwester namens Jessica Allen Thompson, die auf der Mosley Street in Gleneck wohnte, nur 400 Meter entfernt von dem Ort, wo die Leiche gefunden wurde. Als sie von der Polizei befragt wurde, sagte sie, dass sie weder den toten Mann kannte, noch wisse, warum er ihre Telefonnummer hatte. Sie sagte aber auch, dass ein unbekannter Mann sie im Oktober oder November 1948 besuchen wollte und dieser sich sogar bei ihren Nachbarn nach ihr erkundigte. 1949 bat Thompson die Polizei darum, ihren Namen nach einer Zeit aus den Akten zu streichen und ihn nicht an andere weiterzugeben, da sie Angst hatte, dass ihre Reputation unter der Verbindung zu diesem Fall leiden könnte. Die Polizei stimmte zu. Eine Entscheidung, die spätere Ermittlungen erschwerte, da Zeitungsberichte das Fernsehen und alle anderen Pseudonyme bei ihrer Berichterstattung benutzten, obwohl viele glaubten, ihr richtiger Name wäre ein notwendiges Detail zur Entschlüsselung des Codes. Was merkwürdig ist, ist, dass Thompson in einem Interview 2002 mit Gary Feltes allen Fragen auswich oder sie einfach nicht beantworten wollte, was Feltes in dem Glauben ließ, dass sie die Identität des Summertone-Mannes kannte. 2014 wurde auch Thompsons Tochter Kate interviewt. Sie sagte, dass sie auch glaubt, dass ihre Mutter seine Identität kannte. Detective Sergeant Leaney sagte im Nachhinein auch, dass Thompsons Reaktion auf den Abdruck des Gesichts ein totaler Schock war und sie nicht mehr hingucken konnte. Während des Zweiten Weltkrieges arbeitete Thompson in einem Krankenhaus mit dem Namen Royal North Shore und besaß nach eigenen Aussagen ein Exemplar des Roubaillards. 1945 gab sie ihre Kopie des persischen Werkes an einen Lieutenant namens Alf Boxell, der im Krieg in ihrer Nähe als Ingenieur diente. Als der Krieg vorüber war, zog sie nach Melbourne und heiratete dort. Alf Boxell kontaktierte sie per Brief, doch Thompson antwortete nur, dass sie jetzt verheiratet war. Diese Anekdote aus Thompsons Leben veranlasste die Polizei zu glauben, dass es sich beim toten Mann um Elf Boxell handelte. Jedoch wurde er 1949 in Sydney gefunden und hatte immer noch den Rubaiyat bei sich, den Thompson ihm im Krieg gegeben hatte. In ihm fehlte auch nicht das Tamam-Schutt auf der letzten Seite. Aufgrund der medialen Präsenz könnte man denken, er hat sich einfach einen neuen und damit ein Alibi gekauft. Jedoch unterzeichnete Thompson die erste Seite mit Justine und schrieb den 70. Vers des Buches darunter. »In der Tat, in der Tat legte ich Buße oft«. Ich schwöre, doch war ich nüchtern, als ich schwor? Und dann und dann kam der Frühling, und mit einer Rose in der Hand wurde meine fadenhaftige Buße Stück für Stück zerrissen. Spionage Fangen wir mit der Theorie an, die viele in den Kommentaren und ich selbst auch für am wahrscheinlichsten halten. Der Samatore-Mann war ein Spion. Es gibt viele Fakten, die für diese Theorie sprechen, aber auch einige, die dagegen sprechen. Alleine die Tatsache, dass zwei Männer, die anscheinend auf irgendeine Weise Kontakt mit Thompson hatten das gleiche Buch besaßen, erscheint verdächtig. Weiter sagte Thompson, dass ein Mann, den sie nicht kannte, sie im Oktober oder November 1948 aufsuchen wollte. Dieser Mann war augenscheinlich der summertown mann Und wieso sollte ein Mann, der sie nicht kannte, genau sie besuchen wollen und bei sich das gleiche Buch tragen? welches Thompson einem anderen Mann im Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Dazu kommt, dass die zuständige Polizei sagt, dass sie, als sie den Abdruck des Sommerton-Mannes sah, fast ohnmächtig wurde. Im Interview 2002 mit Gary Feltes wich sie allen investigativen Fragen zum Sommerton-Mann aus und selbst ihre Tochter glaubte, dass sie die Identität des Mannes kannte. Wahrscheinlich sagte Jessica Thompson also nicht die Wahrheit. Aber warum? Warum wollte sie die Identität des Summerton-Mannes schützen, obwohl die Beweislast, dass sie ihn kannte, retroperspektiv so erdrückend ist? Waren alle drei, also Elf Boxel, der Mann, der die Kopie des Rubaiats von Jessica im Zweiten Weltkrieg bekam, Jessica selbst und der Summerton-Mann, Spione? Und durften sie vielleicht aus Sicherheitsgründen oder einer Verschwiegenheitsklausel nicht sagen, was damals im Dezember 1948 wirklich passierte? Zur damaligen Zeit vermuteten die USA und England sowjetische Spione in Australien. Ein Grund dafür soll die Womora-Sperrzone gewesen sein, in welcher in den 50er und 60er Jahren hochsensible Nuklearwaffen Englands getestet wurden. Die Womora-Sperrzone liegt nur etwa 300 Kilometer von Glennig entfernt. Auch kurz nach dem Tod des Summerton-Mannes war die Theorie, dass es sich um einen konspirativen Spionagefall handelt, aktuell. Und die Tatsache, dass Thompson und Boxel zu den Vorwürfen schwiegen, feuerte diese nur weiter an. Jedoch erlischt die Flamme so schnell wie ein kleines Feuer bei Regen, da keine weiteren Informationen zutage gefördert wurden. Und der Fall, nachdem auch das tamam der Rubaiyat und die Telefonnummer Thompsons den Fall nicht weiter voranbrachten, beiseite gelegt wurde. Immer wieder wurde der Fall aufgerollt, wenn neue Informationen dazu kamen, und immer wieder dachten Hobbydetektive und die offiziellen Behörden, dass es jetzt endlich soweit war und das größte Mysterium Australiens gelüftet wird. So auch in den 70er Jahren, als Elf Boxer sich zu einem Interview breitschlagen ließ, welches national ausgestrahlt wurde. Er gab zwar zu, im Zweiten Weltkrieg für einen Geheimdienst gearbeitet zu haben, sagte aber auch, dass seine geheimdienstliche Vergangenheit nichts mit dem Fall des Summertown-Mannes zu tun hat. Weiter sagte er, Zitat, Ist das nicht eine etwas melodramatische These? Aber Boxels Versuch, die populäre Theorie herunterzuspielen, brachte so viel wie ein aus dem Abseits geschossenes Tor. Rein gar nichts. Die Stimmen, dass es sich um eine verdeckte konspirative Geschichte aus dem Kalten Krieg handelt, wurden nur lauter. Aber was spricht abgesehen von den etwas haltlosen Dingen, die bisher genannt wurden für die Spion-Theorie? Erstens. Die Entfernung aller Etiketten der Kleidung, die er anhatte und die in seinem Koffer gefunden wurden, dies entspricht nicht der geläufigen Taktik eines Spions. Warum sollte man eine Identifizierung unmöglich machen, wenn man auch einfach eine falsche Identität annehmen und so die Finder auf eine falsche Fährte locken kann? Dadurch, dass man nie herausgefunden hat, wer der Mann war, entwickelte sich der Fall erst zu dem, was er jetzt ist, nämlich eines der größten Kriminalgeschichten Australiens. Und wenn wir davon ausgehen, dass er nicht selbst alle Indizien zu seiner Identität verschwinden ließ, sondern ein Dritter im Spiel war, dann wird dieser auch für seinen Tod zuständig gewesen sein. Gerade zu einer Zeit, wo es noch keine DNA-Analyse gab, ist ein Mord an einem Mann ohne Identität so gut wie nicht zu lösen, da die Zuständigen ohne den Namen des Opfers zu wissen nicht auf Verdächtige oder gar das Motiv des Mordes schließen können. Auch die Art und Weise, wie er getötet wurde, verweist auf diese Theorie, da die Pathologie davon ausging, dass er vergiftet wurde, aber in einem so perfekten Maß, dass das Gift selbst nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Also alles andere als ein in Anführungszeichen normaler Mord. Ganz im Gegenteil, die Indizien sprechen für einen akribisch geplanten Mord eines Profis. John Haber Phillips, Vorsitzender des Instituts für forensische Medizin in Victoria, sagte 1994 nach einer erneuten Untersuchung zur Klärung der Todesursache des Summerton-Mannes, dass es, Zitat, »Wenige Zweifel daran gibt, dass es sich um Digitales handelte.« Seiner Meinung nach wurde er also mit Digitales vergiftet, und Digitales ist nicht nur ein Gift, sondern wurde damals wie heute gezielt bei Herzerkrankungen eingesetzt, und Thompson arbeitete damals zufällig als Krankenschwester im Royal North Shore Hospital und wäre wahrscheinlich noch schneller als die breite Bevölkerung in eine tödliche Dosis gekommen. Hier gibt es aber auch Gegenstimmen. Diese sagen, dass Digitales augenscheinlich zwar nicht leicht zu entdecken ist, da es im Endeffekt einen künstlichen Herzinfarkt hervorruft, jedoch im Körper leicht zu finden sei, wenn man, wie im Fall des Summerton-Mannes, alle anderen Todesursachen schon ausgeschlossen hat und davon ausgeht, dass er vergiftet wurde. Wenn es aber nicht Digitales war, was dann? Gerade zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und im Kalten Krieg wurde von geheimdienstlichen Institutionen an Giften geforscht, die schwer oder gar nicht nachgewiesen werden konnten. So wurde zum Beispiel in Russland das bekannte Laboratorium Nummer 12 1921 von Wladimir Lenin genau für solche Zwecke ins Leben gerufen. In diesem und natürlich auch in westlichen Einrichtungen dieser Art sollten Gifte entdeckt und erfunden werden, die so wirken, dass es nach einer natürlichen Todesursache des menschlichen Zieles aussieht. Vielleicht wurde der Summertone-Mann mit solch einem Gift ermordet, als seine Deckung aufflog und entweder westliche Geheimdienste ihn als KGB-Spion entlarvten oder andersherum. Die Indizien für die Spion-Theorie enden hier aber noch nicht. Wenn man einen Spionagefilm schreiben würde, würde man auf jeden Fall dem Protagonisten seiner Story irgendwann einen kryptischen Text vor die Nase werfen, welcher ihn in der weiteren Handlung vorantreibt. Im Fall des Somerton-Mannes bestand sie aus 50 Zeichen und sorgt seit ihrem Aufkommen für hitzige Debatten. Wie im ersten Teil der Dokumentation schon erwähnt, konnten selbst Kryptologen des Verteidigungsministeriums das Geheimnis, welches die Zeichen umgab, nicht lüften. Es gibt zwar auch zahlreiche Lösungsvorschläge hartnäckiger Hobbydetektive, jedoch so viele, dass ich gar nicht wusste, welche ich hier als Beispiel anbringen soll. Wenn wir aber davon ausgehen, dass die Nachricht in Englisch chiffriert und dechiffriert werden kann, dann ist die sprachwissenschaftliche Analyse von Professor Derek Abbott der Adelaide-Universität ein interessanter Ansatz. In seiner Analyse postuliert er, dass die Frequenz, in der die Buchstaben auftauchen, eher den ersten Buchstaben englischer Wörter entsprechen, als dass der kryptische Text eine eigene englische Geheimsprache ist. Professor Derek Abbott hat es sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht, den Fall zu lösen. Er arbeitet mit Pathologen und Kryptologen zusammen, hat die Augenzeugen ausfindig gemacht, welche die Leiche entdeckt haben und sie befragt. Er war auch derjenige, der die wahre Identität von Jessica Thompson aufgedeckt hat. Ich hatte im ersten Teil der Dokumentation erwähnt, dass sie darauf bestand, dass ihr voller Name aus den Akten der Polizei gelöscht wird. Das einzige, was dem semiprofessionellen Detektiv blieb, war die Unterschrift im Rubaiyat Elf Boxels. Zu den Ergebnissen des kryptischen Textes passt der Einwurf der kryptographischen Abteilung der australischen Marine, welchem nach die Buchstaben, Anfangsbuchstaben bestimmter Auszüge aus Büchern oder Versen sind, und Buchverschlüsselungen sind, seitdem es Bücher gibt, eine verbreitete Methode geheimer Verbände, um Nachrichten für die breite Masse unzugänglich zu machen. Der Grundgedanke ist einfach. Der Schlüssel für die Anführungszeichen verschlossene Botschaft ist eine bestimmte Passage eines Buches. Meist wird impliziert, dass die Partizipierenden der Fair- und Entschlüsselung die gleiche Ausgabe des Buches benutzen. Die gleiche Auflage des Rubaiats kam zweimal in der Geschichte vor. Könnte es also sein, dass er als Hilfsmittel zur Fair- und Entschlüsselung diente? 1945 gab es in Sydney noch einen ähnlichen Fall, bei dem ein Mann namens George Marshall ebenfalls durch eine Vergiftung starb und den Rubaiat bei sich trug. Auch das Jahr 1945 sollte euch bekannt vorkommen. Nicht nur, weil in diesem Jahr der Zweite Weltkrieg endete, sondern auch, weil Thompson und Boxel sich zu dieser Zeit in Sydney aufhielten. Rein theoretisch wäre die Möglichkeit gegeben, dass sie auch etwas mit dem Tod von George Marshall zu tun haben. Also haben wir zwei Morde, die vermutlich auf gleiche Weise vonstatten gingen, und drei Kopien des Rubaiats. Einmal die Kopie George Marshalls in Sydney, das Exemplar, welches Jessica Thompson Alf Boxel gab und der Rubaiyat, aus dem das Tamam Schutt gerissen wurde, welches der Summertown-Mann bei sich trug. Was den Knoten um diese These noch enger schnürt, sind die Worte Kate Thompsons bezüglich ihrer Mutter Jessica. Kate hatte ständig das Gefühl, dass ihre Mutter etwas mit dem Tod des Summertown-Mannes zu tun haben könnte. In einem Interview 2013 sagte sie, dass ihre Mutter ihr sagte, dass sie weiß, wer der summerton mann ist. Da der Fall aber über die Zuständigkeitsebene der Exekutiven der USA hinausgeht, konnte sie sich nicht weiter dazu äußern. Wenn das Gesagte Kates stimmen sollte, dann wäre die Beweislast nicht nur erdrückend, sondern stichfest, denn es gibt genügend Beispiele russischer Schläfer in den USA, die ein ganz normales Leben führten und bei denen niemand jemals auf die Idee gekommen wäre, dass sie nur auf bestimmte Anweisungen warten, um aktiviert zu werden. Vielleicht war Jessica Thompson einer dieser russischen Schläfer und operierte klammheimlich in Australien für mehrere Jahrzehnte. Wahrscheinlich ist diese Zusammenfassung nicht ganz zufriedenstellend, jedoch behaupte ich, auch wenn wir keine handfesten Beweise haben, dass die genannten Punkte alle sehr auf eine Spionageangelegenheit hindeuten. Inwiefern Boxel und Thompson eine Rolle in der Ermordung des Summerton-Mannes spielen, wird leider weiterhin ein Geheimnis bleiben. Dass sie aber eine Rolle spielten, sollte nicht mehr von der Hand zu weisen sein. THC Nicht nur die erste Theorie gleicht einem Hollywood-Drehbuch, sondern auch die zweite und diese vielleicht sogar noch mehr. Dieser Theorie nach ist der Tod des summerton mit dem Romeos zu vergleichen, wobei Letzterer nur glaubte, jemanden Liebe zu schenken, der sie nicht erwidert. Einer Zeugenaussage nach klopfte ein unbekannter Mann an der Haustür Jessicas einen Tag vor dem Tod des summerton wenn diese Zeugenaussage stimmen sollte, dann wäre es mit großer Wahrscheinlichkeit der Summertown-Mann gewesen. Und wie wir wissen, hat Jessica gerne Kopien des Rubayats an Männer gegeben, die sie kennenlernte. Und da die Telefonnummer Jessicas in dem Exemplar des Summertown-Mannes gefunden wurde, können wir davon ausgehen, dass die beiden sich irgendwann kennenlernten. Der Pinsel, der bei den Sachen im Koffer des Summertown-Mannes gefunden wurde, deutet auf die Seefahrt hin. Vielleicht war der Unbekannte ein Seefahrer. Und vielleicht hatten die beiden ein kurzes Liebesverhältnis, auf welches in Jessica ihm den Rubaiyat als Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit gab. Natürlich wäre es eine tragische Geschichte, dass die Frau, die er zu einer gewissen Zeit liebte und die ihm eine Möglichkeit zur späteren Kontaktwiederherstellung in Form eines Buches mit ihrer Telefonnummer darin gab, ihn abwies, da sie sonst in eine unangenehme Erklärungsnot geraten wäre oder ihn einfach nicht liebte. Was diese Theorie jedoch ins Wanken bringt, ist der Tod des unbekannten Mannes. Hier wird es ein wenig spekulativ. Es wird, aufgrund der postulierten Ergebnisse der Autopsie, wie zum Beispiel die Stauung der Nieren, davon ausgegangen, dass der Unbekannte schon schwer krank in Glennig ankam. Vielleicht war es sein letzter Wille, Jessica ein letztes Mal zu sehen. Eine kurze, aber intensive Liebesbeziehung, die er vielleicht als seine einzig wahre Liebe im Gedächtnis behielt. Kohärent mit der Aussage des Augenzeugen klopfte er bei Jessica. Mit dem letzten Klopfen schien er die Zeit zurückzuspulen. Bilder blitzten vor seinem geistigen Auge auf. Wichtige und unwichtige, schöne und traurige, doch alle hatten sie etwas gemeinsam. Jessica kam nicht in ihnen vor. Geräusche hinter der verschlossenen Tür holten ihn zurück in die Gegenwart und er wusste wieder, warum er hier war. Er wollte die alten Erinnerungen, Erinnerungen, die mit der Zeit und seinem neuen Leben ohne Jessica verloren gegangen sind, zurückhaben. Er wollte noch einmal die vergessenen Gefühle, die für die Leere in seinem Herzen verantwortlich sind, fühlen. Sein Herz schlug komisch, als würde sich sein Herzschlag an die damalige Zeit erinnern, als er noch jung war. Es schlug schneller. Er fühlte sich lebendig. »Jessica«, sagte er. Jessica fühlte nicht wie er, sie war gestresst, sie wollte, dass er so schnell verschwindet, wie er gekommen war, bevor irgendwer sie zusammen sieht und sie in Erklärungsnot gerät. Doch wenn sie zu vorschnell wäre, würde er eine Szene veranstalten. Also lud sie ihn zum Abendessen ein und machte ihr Leibgericht, eine Pastete. Sie aßen zusammen und sprachen über alte Zeiten. Seine Worte gehüllt in Pastelltönen, ihre eher chromatisch gefärbt, wie alte Bilder ihrer Großeltern, zu denen sie keine Verbindung mehr hatte und die für sie keine Rolle mehr spielten. Nach dem Essen war er plötzlich ganz bleich und meinte, er müsse sich hinlegen. Danach wird es ihm sicherlich besser gehen, sagte er. Sie hielt nicht viel von der Idee. Wenn er aber danach gehen würde, wäre es ihr Recht. Er stimmte zu. Doch irgendetwas passierte im Schlaf, er gab komische Geräusche von sich und wachte nicht mehr auf. Sie rüttelte ihn, doch auch nach mehreren Minuten gab er kein Lebenszeichen von sich. Der Summerton-Mann starb bei Jessica Thompson zu Hause, nachdem er ihre Pastete gegessen hatte. Und anstatt die Polizei zu rufen, entschied Thompson sich dafür, einem Freund Bescheid zu sagen, welcher die Leiche des Summerton-Mannes entsorgte. Hierfür würde auch einer der Augenzeugenberichte sprechen, welcher sagte, dass er einen Mann gesehen habe, der die Leiche am Strand ablegte. Wie ihr aber wahrscheinlich merkt, gibt es nicht wirklich viele Fakten, die für diese Theorie sprechen, außer wilder Spekulation, die weder Hand noch Fuß haben. Dafür gibt es aber einige Fragen, die gegen diese Theorie sprechen. Wenn es wirklich nur ein, in Anführungszeichen, häuslicher Unfall war... Warum hat sich Jessica Thompson oder wer auch immer die Mühe gemacht, alle Spuren auf seine Identität zu vernichten? Warum hat sie das Buch nicht auf eine andere Art verschwinden lassen, anstatt es einfach in das Auto eines Fremden zu werfen? Und was hat es mit dem Code auf sich? H.C. Reynolds Nachdem das Bild des Summerton-Mannes in verschiedenen nationalen Zeitungen erschien, meldeten sich unzählige Personen darauf und sagten, sie wissen, wer der Mann sei. Alleine bis 1953 erhielt die Polizei 251 Lösungen für das Rätsel des Unbekannten und über den Zeitraum bis heute kamen unzählige dazu. Die meisten von ihnen sind haltlose Spekulationen und führten zu nichts mehr als Verwirrung und einer Stagnation der Arbeit der Polizei, da sie versuchten jedem noch so abwegigen Hinweis nachzugehen. Doch ein Identifikationsvorschlag bereitet nach Meinung einiger Internetdetektive den ganzen Spekulationen ein Ende. 2011, also noch vor gar nicht so langer Zeit, meldete sich eine Frau beim Anthropologen Professor McKay-Henneberg und zeigte ihm einen Militärausweis ihres Vaters. Das amerikanische Ausweisdokument zeigte ein Bild eines 18-jährigen alten Seemanns namens H.C. Reynolds. Henneberg sagte folgendes dazu. Es geht nicht darum, dass sie genau gleich aussehen, aber die Ohren weisen eine enorme Ähnlichkeit auf und Ohren verändern sich nicht. Also heißt der Mann, den ich so oft jetzt schon summerton mann genannt habe, nach Meinung Hannebergs H.C. Reynolds. Der von der Frau ernannte Detektiv, der hauptberuflich Anthropologe ist, sagt, dass nicht nur die Ohren, sondern auch die Lippen und Nase übereinstimmen. Doch was ihn letztlich überzeugte, war ein Muttermal, welches er auf der Wange beider Männer bzw. Bilder fand. Zusammenfassend sagt er folgendes. Durch die Ähnlichkeiten der Ohren und der Muttermale könnte ich in einem forensischen Fall sagen, dass ich den summertown mann als H.C. Reynolds identifiziere. Fall gelöst, oder nicht? Naja, nicht ganz, denn es sieht zwar auf den ersten Blick so aus, jedoch gibt es viele Punkte, die gegen die Identifizierung des Mannes als H.C. Reynolds sprechen. Vorneweg erweist sich die Legitimierung des Ausweises schon als schwierig, da die Frau, die diesen Ausweis einreichte und sich als Tochter HC Reynolds ausgibt, darum bat, anonym zu bleiben. Dadurch ist es schwierig, ihre Behauptungen zu verifizieren. Das US and UK National Archive und das Australian War Memorial Research Center versuchten Daten zum Namen HC Reynolds zu finden, jedoch erfolglos. Es gab zwar auch hier wieder Annäherungen an Personen mit diesem Namen, jedoch liefen letztendlich auch diese ins Leere, da der wahrscheinlichste Kandidat nicht 1948, sondern erst 1953 starb. Und auch hier bleiben die Fragen, die bei der vorherigen Theorie abschließend gestellt wurden, offen. Obwohl man schon sagen muss, dass die Gesichter der beiden sehr ähnlich sind. Es gibt noch unzählige weitere Theorien zu dem Fall, die zwar nicht den zeitlichen Rahmen des Videos sprengen würden, da ich diesen Dokumentationen keine zeitliche Beschränkung auferlegen möchte, aber meinen zeitlichen Rahmen in der Woche sprengen. Ich werde euch ein paar Links in die Beschreibung hauen, bei denen ihr euch weiter informieren könnt. Gerade die Fragerunde, die Derek Apton bei Reddit machte, 2017 und 2018, sind wirklich interessant und lesenswert. Er beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit dem Fall und nur durch ihn wird in diesem Fall immer weiter ermittelt und die Identifikation des Summerton-Mannes konnte aufgrund der Anomalie seines Ohres auf 1% der Bevölkerung minimiert werden. Abschließend ist zu sagen, dass wir uns auf weitere Erfolge der Ermittlungen Abbots gedulden müssen. Zwar geben diese Theorien schon einen guten Überblick, in welche Richtung die Lösung des Falles geht, aber nicht wie dieser genau aufgelöst wird, da nach knapp 70 Jahren nicht einmal der Name des Summerton-Mannes herausgefunden wurde. Ich hoffe, das Video hat euch trotz der nicht zufriedenstellenden Zusammenfassung gefallen, Falls ja, lasst doch gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Vielen Dank fürs Zugucken, gute Nacht und bis dann.